0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der Dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst Du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. In der heutigen Folge geht es um das Thema, warum es so wichtig ist, Dir Deine Vergangenheit anzuschauen und zu heilen. Das ist für mich wirklich ein Herzensthema, weil das so wichtig ist und so vielen Menschen leider überhaupt nicht bewusst ist. Und nur durch Bewusstheit können wir Dinge verändern. Es geht heute um das innere Kind. Es geht um Glaubenssätze, sowohl positive als auch negative Glaubenssätze. Und es geht darum, was ist das innere Kind und was sind denn Glaubenssätze überhaupt? Und vor allem auch, warum haben genau diese so eine enorme Auswirkung auf unser Lebensglück? Also du wirst verstehen, warum es sich lohnt, dir deine Vergangenheit anzuschauen und zu heilen. Hast du dich auch schon manchmal gefragt, warum du manchmal Dinge tust, wie du sie tust? Obwohl sie dir häufig zum Beispiel gar nicht tun tun, du funktionierst zum Beispiel oder du willst immer alles perfekt machen oder du bist immer super nett zu allen, obwohl du eigentlich gar nicht so nett sein möchtest oder warum du zum Beispiel in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagierst, auch wenn du das zum Beispiel gerne ändern möchtest. Und wusstest du, dass uns nur 5% aller täglichen Gedanken und Handlungen bewusst sind, das heißt 95% alle unsere Gedanken und alle unsere Handlungen sind uns nicht bewusst. Sie sind uns unbewusst. Sie werden also von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das bedeutet, dass wirklich ein Großteil unserer mentalen Aktivität, zum Beispiel unsere Überzeugungen, unsere Gewohnheiten und Verhaltensweisen, uns nicht bewusst sind, also außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung liegen. Weil wir können ja nur Dinge verändern, die uns bewusst sind. Und du musst dir das einfach vorstellen, damit du so ein Bild hast. Du musst dir das wie so einen riesigen Eisberg vorstellen. Du siehst oben über der Oberfläche einen winzig kleinen Teil. Stell dir vor, das ist unser Bewusstsein. Also alles, was uns bewusst ist, was wir denken und wie wir handeln. Und unter der Wasseroberfläche siehst du einen riesen Eisberg. Erst da wird dir die Größe dieses Eisbergs bewusst. Und das repräsentiert unser Unterbewusstsein. Und was ist denn eigentlich in unserem Unterbewusstsein? Darin sind unsere tief verwurzelten Überzeugungen, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Glaubenssätze, das heißt, alle unsere Erinnerungen, die wir im Laufe unseres Lebens gebildet haben. Und diese beeinflussen natürlich unsere Denkmuster, unsere Entscheidungen und unsere Handlungen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Aber wie kommen wir denn nun an diese Überzeugungen aus unserem Unterbewusstsein? Weil wir wissen ja nicht, was wir über uns selbst denken oder was wir über uns selbst glauben. Durch Meditation, durch Hypnose, durch Achtsamkeit und viel Selbstreflexion können wir Dinge aus unserem Unterbewusstsein herausholen und uns bewusst machen. Das heißt, sie kommen hoch und das ist nicht immer schön, aber es ist tatsächlich nötig, um einfach unsere Gedanken und unsere Verhaltensweisen besser zu verstehen. Weil erst wenn wir uns über Dinge bewusst sind, können wir dadurch positive Veränderungen in unserem Leben bewirken. Und man glaubt am Anfang gar nicht, was da alles hochkommt, was für Glaubenssätze auch man hat und man ist ehrlich gesagt schockiert, dass man das dann über sich denkt, weil das war ja alles im Unterbewusstsein und aufgrund dessen handelt man dann so. Aber warum ist es denn gerade hier in Deutschland so wichtig, innere Arbeit zu machen? Hier haben vor allem der Erste und Zweite Weltkrieg sind noch nicht allzu lange her. Das heißt, dass diese Generationen wirklich furchtbare Dinge erlebt haben. Sie haben Traumata erlitten. Bei dem einen war es vielleicht schlimmer, bei dem anderen vielleicht ein bisschen weniger schlimm. Aber Fakt ist jedoch, dass alle unter diesem Krieg emotional gelitten haben. Und leider wurden genau diese emotionalen Themen nie aufgearbeitet. Das heißt, diese Traumata wurden nie aufgelöst. Und die wurden dann wiederum unverarbeitet an die nächste Generation weitergegeben. Und wenn wir uns das anschauen, dass die nächste Generation hat es bestimmt schon viel besser gemacht, aber wenn auch diese Generation sich diese unverarbeiteten Traumata nicht angeschaut hat und nicht aufgelöst hat und sich dessen nicht bewusst geworden ist, haben die das natürlich wiederum ungefiltert an die nächste Generation weitergegeben. Aber was heißt das? Das heißt, wenn wir uns nicht anschauen, was uns in unserer jüngsten Kindheit passiert ist. Hier sind vor allem die Jahre zwischen 0 bis 6 Jahre am meisten prägend. Wenn du dir das nicht anschaust, gibst du unbewusst alle Muster, Prägungen und Glaubenssätze an deine Kinder weiter, ob du willst oder nicht, weil du ja gelernt hast, dass 95% unserer Gedanken und Handlungen unbewusst sind. Und wir alle haben innere Verletzungen aus unserer jüngsten Kindheit. Wir haben aber auch alle Schutzmechanismen entwickelt, die uns vor diesen Erlebnissen schützen. Diese Schutzmechanismen haben wir aber Jahr für Jahr einfach weiterhin angewendet. Und dadurch können wir dann in unserem Leben zum Beispiel Probleme sehen oder Schwierigkeiten oder auch Leid. Und man fühlt sich zum Beispiel innerlich hilflos oder man denkt, man ist ein Opfer dieser Welt. Oder manche, bei manchen wirkt sich das aus, sie haben so einen Perfektionismus, also die wollen immer alles perfekt machen und perfekt sein. Oder haben einen Schönheitswahn, sie fühlen sich nur anerkannt und geliebt, wenn sie wunderschön aussehen. Und wenn du immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht hast, das sind dann deine Muster. Bei manchen Menschen merken wir auch, dass es die Harmoniebedürftigkeit. ist. Also die sehen sich zum Beispiel nach Liebe. Deshalb können sich gerade diese Personen überhaupt nicht schlecht abgrenzen und man wahrt seine eigenen Bedürfnisse nicht. Oder man verausgabt sich immer für andere. Das kenne ich zum Beispiel wunderbar, die Harmoniebedürftigkeit. Und es gibt zum Beispiel auch die Angst vor Ablehnung. Das haben auch ganz, ganz viele Menschen, die wollen einfach nicht abgelehnt werden. Das kann sich dann auswirken in Süchte oder auch in Konsum. Und das sind dann Strategien, die wir einfach im Erwachsenenalter gelernt haben, um einfach diesen Gefühlen nicht zu begegnen, vor dieser Angst vor Ablehnung. Ich sehe es zum Beispiel sehr häufig, vor allem Konsum ist ganz viel. Also ich weiß nicht, wenn man ganz oft shoppen geht, immer einkaufen geht, sich was gönnen möchte, ist das ein Anzeichen dafür, dass wir ein verletztes inneres Kind haben? Aber auch Süchte natürlich, wie Nikotin, wie Alkohol oder auch Drogen oder Glücksspiele sind große Anzeichen dafür. Und Männer zum Beispiel streben sehr häufig nach Macht und Kontrolle. Und das wiederum entsteht aber eigentlich aus einer Angst, verletzt zu werden. Oder sie wollen nicht alleine gelassen werden. Und sehr häufig ähm, machen intelligente Menschen, die rationalisieren alles, die intellektualisieren alles, sie wollen ja nicht fühlen. Das heißt, über Gefühle wird überhaupt nicht geredet. Und das Interessante ist, dass das innere Kind überhaupt nicht wusste, wie es besser damit umgehen sollte. Aber was passiert, wenn wir anfangen, dieses innere Kind zu heilen? Wenn wir anfangen, unser inneres Kind zu heilen, spüren wir wieder mehr Lebensfreude, wir spüren wieder mehr Energie. Wir strahlen auch wieder wie Kinder. Schau dir mal Kinder an, wie die strahlen, wenn die glücklich sind, wenn sie Dinge machen. Und man fängt wieder an, sich selbst zu mögen und vor allem auch wieder sich selbst zu lieben. Und wir entwickeln dadurch wirklich gesündere Beziehungen, wir ähm, lassen wirklich ungesunde Strategien auch hinter uns. Wir leben gesünder, wir achten wieder mehr auf uns, auf unseren Körper, auf unsere Seele. Aber wir achten auch mehr auf die Mitmenschen, auf unsere Umwelt, auf unsere Natur, auf unsere Tiere. Und wir werden viel gelassener. Und sehr, sehr häufig lösen sich tatsächlich auch Krankheiten, weil wenn, wenn, wenn es uns mental nicht gut geht, ist es klar, dass unser Körper irgendwie Zeichen sendet. Und dann lernen wir auch wieder ganz leicht. Wir haben wieder Power und wir haben wieder Energie. Und das zeigt sich natürlich auch im Beruflichen. Und diese Arbeit kann wirklich jeder machen. Und es ist einfach das lebensverändernde, lebensveränderndste was du in deinem Leben machen kannst. Und falls du dir noch nie die Zeit genommen hast für diese lebensverändernden Tools und Techniken oder auch für Heilung, ist es jetzt Zeit dafür. Weil wenn du es nicht tust, spulst du das dein ganzes Leben lang immer weiter und du bleibst in deinen Mustern hängen. Aber wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du diese Gesundheit hättest, wenn du die Vitalität hättest, wenn du wieder richtige Lebensfreude hast, eine Leichtigkeit hast, stell, du, stell dir vor, du erreichst deine beruflichen Ziele, deine privaten Ziele und nicht nur durch harte Arbeit, sondern indem du dem folgst, was deine Leidenschaft ist. Und das ist einfach wunder wunderschön. Ich möchte jetzt damit beginnen, was ist denn eigentlich das innere Kind? Es gibt aus der psychologischen Theorie das Konzept des inneren Kindes. Insbesondere ähm, nennt man das dort auch die innere Kindarbeit. Aber was ist das genau? Es bezieht sich darauf, auf die Idee, dass wir als Erwachsene eine innere psychische Struktur in uns tragen, die unsere kindliche Persönlichkeit repräsentiert. Also das innere Kind repräsentiert unsere Erfahrungen, unsere Emotionen, unsere Bedürfnisse, aber auch die Verletzungen aus unserer Kindheit. Es ist sozusagen wie so eine metaphorische Darstellung des verletzlichen und authentischen Teils von uns, der einfach sich in uns fortsetzt, auch wenn wir erwachsen werden. Und wie du vorher schon gehört hast, die Anzeichen eines verletzten inneren Kindes können so vielfältig sein. Einige weitere möglichen Anzeichen sind zum Beispiel, dass du sehr emotional reaktiv bist. Du reagierst möglicherweise wirklich übermäßig emotional auf bestimmte Auslöser die Erinnerung an vergangene Verletzungen oder Traumata wecken. Oder du hast zum Beispiel einen starken inneren Kritiker. Das ist diese innere Stimme, die dich ständig kritisiert und abwertet. Du musst dir das vorstellen, das ist ähnlich wie so eine streng erziehende Elternfigur aus deiner Kindheit. Du kannst aber auch ganz viele Beziehungsprobleme haben oder Schwierigkeiten haben, einfach gesunde und liebevolle Beziehungen aufzubauen und pflegen. Und du könntest aber auch wiederholt in ähnlichen, destruktiven Beziehungsmustern feststecken. Wenn du zum Beispiel feststellst, wow, meine Beziehungen waren irgendwie dann doch wieder ähnlich, auch wenn jede anders war. Und ich, ich komme immer zu den bestimmten Typen Mann oder Typ Frau. Daran merkst du auch, dass du ähm, in destruktiven Beziehungsmustern feststeckst. Das Ganze kann sich aber auch aufwirken, auswirken, indem du ein geringes Selbstwertgefühl hast. Du könntest Schwierigkeiten haben, dich selbst wertzuschätzen und dich selbst zu lieben. Oder du fühlst dich möglicherweise einfach oft unsicher oder denkst, du bist nicht gut genug. Oder du bist erst gut genug, wenn du viel Leistung zeigst oder wenn du viel machst oder tust oder dich andere Menschen mögen. Und wie können wir jetzt nun unser, unser inneres Kind wieder wahrnehmen? Es erfordert tatsächlich sehr viel Meditation, Achtsamkeit, aber auch Selbstreflexion. Es geht darum, sich einfach bewusst zu machen, welche Emotionen, Gedanken und Verhaltensmuster in bestimmten Situationen auftreten. Und Du kannst mal anfangen damit, indem Du mal auf Deine emotionalen Reaktionen achtest und Dich fragst, warum Du so reagierst. Weil so kannst Du nämlich Hinweise auf Dein inneres Kind erhalten. Es gibt verschiedene Ursachen für ein verletztes inneres Kind wie zum Beispiel Vernachlässigung, Missbrauch, Traumata, Ablehnung oder auch ungesunde familiäre Dynamiken. Es ist aber auch zum Beispiel, viele sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, ich habe voll die netten Eltern und die haben immer ihr Bestes getan und ich fühle mich geliebt. Aber es kann auch sein, dass du das schon bekommen hast, aber dass du emotional vernachlässigt wurdest, dass dir nicht beigebracht wurde, wie du mit deinen Gefühlen umzugehen hast, wie du sie ausdrücken kannst oder du nicht alle deine Gefühle ausleben durftest. Und all diese Erfahrungen können zu emotionalen Wunden führen, die das innere Kind verletzen. Und die Heilung des inneren Kindes erfordert wirklich Zeit, es erfordert Geduld, aber auch ganz viel Selbstfürsorge und Liebe. Und ich habe dir hier mal ein paar mögliche Ansätze mitgebracht. Wir können gezielt innere Kindarbeit machen. Es gibt gezielt wirklich therapeutische Ansätze, wie die innere Kindarbeit oder auch psychodynamische Therapie. Damit kannst du wirklich deine Vergangenheit erkunden und auch traumatische Erlebnisse verarbeiten. Und du kannst einfach deinem inneren Kind Liebe und Heilung schenken. Was ein ganz großer Anteil ist, womit ich vor allem persönlich Erfahrung habe, ist durch Meditation oder auch durch Hypnose, weil gerade durch Meditation kommen all diese unbewussten Prägungen in dein Bewusstsein und du kannst diese dann aktiv verändern. Und Achtsamkeit und Selbstmitgefühl ist ein weiterer Punkt, weil indem du achtsam mit dir selbst umgehst und Selbstmitgefühl entwickelst, kannst du wieder lernen überhaupt deine Bedürfnisse zu erkennen und zu erspüren, aber auch dann wiederum zu erfüllen. Innere Dialoge können auch helfen, dein inneres Kind zu heilen. Also führe, vor allem durch Meditation kann man das machen, führe einen inneren Dialog mit deinem inneren Kind. Sprich liebevoll und rüss mit ihm und versichere ihm, dass du da bist, um es zu beschützen und zu unterstützen. Aber es gibt auch kreative Ausdrucksformen, zum Beispiel Malen oder Schreiben oder Tanzen, um dich einfach mit deinem inneren Kind zu verbinden und ihm eine Stimme zu geben. Weil was hast du denn früher super, super gerne als kleines Kind gemacht? Verbinde dich damit einfach und verbinde dich so mit deinem inneren Kind. Aber was sind jetzt genau Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Überzeugungen, oder Annahmen, die wir über uns selbst, über andere Menschen oder die Welt im Allgemeinen haben. Sie können positiv sein, sie können aber auch negativ sein. Aber sie beeinflussen maßgeblich unsere Gedanken, unsere Emotionen und Handlungen. Und die Glaubenssätze bilden sich wirklich im Laufe unseres Lebens, aufgrund unserer Erfahrung, aber auch aufgrund unserer Erziehung, unserer Kultur und unserer Umwelt. Vor allem die ersten sechs Jahre sind ja sehr, sehr prägend, aber auch danach. Also das heißt, wir können positive und negative Glaubenssätze bilden. Zum Beispiel ähm, haben wir natürlich durch die Personen, mit denen wir uns am meisten umgeben als Kinder, sind meistens unsere Eltern. Es kann aber auch deine Tante, Onkel, Oma, Opa sein, von dem du Glaubenssätze bekommen hast. Es kann aber auch sein, dass du gehänselt wurdest als Kind, und von anderen Freunden oder in der Schule. Du kannst aber auch später noch Glaubenssätze über dich haben, in der Schule, im Studium. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und positive Glaubenssätze sind zum Beispiel, dass du denkst, ich bin liebenswert oder ich bin ein toller Mensch, ich bin ein fröhlicher Mensch oder ich bin eine tolle Partnerin, ich bin eine tolle Mama oder auch eine gute Freundin oder du bist eine gute Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, was auch immer es ist. Das sind positive Glaubenssätze und die sind natürlich wunderschön und die müssen wir natürlich nicht verändern. Aber negative Glaubenssätze können sich natürlich auf verschiedene Weise bemerkbar machen. Zum Beispiel durch Selbstabwertung. Du könntest dich zum Beispiel selbstständig kritisieren oder das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein oder dass du gar keine Selbstliebe richtig entwickeln konntest. Es sind aber auch zum Beispiel negative Erwartungen. Du könntest zum Beispiel negative Erwartungen haben, dass immer etwas Schlechtes passieren wird oder dass du in bestimmten Bereichen deines Lebens einfach scheitern wirst, sei es in Beziehungen, sei es mit Freundschaften, sei es in deinem Beruf oder privat oder gesundheitlich. Und es ist allgemein ein begrenzender Gedankenkreis. Du könntest wirklich gerade in diesem begrenzenden Gedankenkreis gefangen sein. Der sagt dir dann zum Beispiel, dass du bestimmte Dinge nicht kannst oder bestimmte Dinge nicht verdienst oder nicht wert bist oder es nicht schaffst. Und um negative Glaubenssätze aufzulösen, ist es wichtig, sich ihrer erstmal bewusst zu werden und sie zu hinterfragen. Und hier sind einige Schritte, die du unternehmen kannst. Punkt Nummer eins ist Bewusstheit. Werde dir deiner negativen Glaubenssätze bewusst indem Du wirklich aufmerksam mal auf Deine Gedanken und innere Dialoge achtest. Punkt Nummer zwei ist, hinterfrage sie. Also stell dir, deine, stell dir die Frage, stimmen denn diese Glaubenssätze überhaupt? Sind die überhaupt wahr, was ich da so glaube? Und überleg Dir wirklich, welche Beweise gibt es denn für oder auch gegen diese Annahmen, die ich habe? Und dann wiederum kannst du aktiv diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze umdrehen. Also erschaffe aktiv neue, positive Glaubenssätze. Und ähm, die kannst du dann zum wirklich durch unterstützende Überzeugungen in dein Unterbewusstsein integrieren. Und das Wichtige ist, dass wir diese neuen Glaubenssätze tatsächlich wirklich regelmäßig wiederholen und auch danach handeln, um sie wirklich in unserem Gehirn zu festigen. Und suche dir wirklich bei der Glaubenssatzarbeit und auch innerer Kindarbeit wirklich Unterstützung durch einen Therapeut, durch einen Coach. Der kann dir helfen, wirklich negative Glaubenssätze aufzudecken und neue Denkmuster zu entwickeln. Und die Arbeit an dem inneren Kind und der Auflösung von negativen Glaubenssätzen ist wirklich das Lebensveränderndste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich kann es wirklich nur jedem nahelegen, wenn du dich bereit dafür fühlst. Wenn du dich noch nicht bereit dafür fühlst oder noch Angst hast, dann warte noch. Aber je länger du eigentlich wartest, desto mehr Zeit lässt du verstreichen, um wirklich in deinen Heilungsprozess zu kommen, in deine Bewusstheit zu kommen. Und die Arbeit an dem inneren Kind und die Auflösung von negativen Glaubenssätzen ist nicht immer einfach. Es kommen wirklich Dinge hoch, die sind auch nicht schön und man ist auch schockiert und denkt so, was, das denke ich über mich? Wir brauchen wirklich Zeit, wir brauchen viel Liebe, wir brauchen Selbstreflexion, wir brauchen Zeit für uns. Und es kann wirklich hilfreich sein, sich professionelle Unterstützung zu suchen und in Anspruch zu nehmen, um einfach deinen Heilungsprozess zu unterstützen, weil es ist ein Zeichen von Stärke, sich Hilfe zu holen. Und dafür gibt es Menschen, die dich da unterstützen können. Und ich möchte heute natürlich, dass du mal in Kontakt kommst mit deinem inneren Kind, weil es so wichtig ist zu fühlen, was ist denn da in unserem Unterbewusstsein überhaupt. Das heißt, wenn du gerade diesen Podcast hier im Auto hörst oder unterwegs bist, mache eine Pause und hör dir das in Ruhe zu Hause an. Lege dich auf deinen in dein Bett oder auf, auf deinen Stuhl, setze beide Beine auf den Boden und deine Hände gemütlich, lege diese in den Schoß und schließe deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch einmal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Fühle einmal in deine Füße hinein. Stell dir vor, deine Füße entspannen sich und werden immer leichter und entspannter. Nun wandere hoch zu deinen Waden. Und spanne diese Muskeln mal alle ganz fest an, jetzt. Und beim nächsten Atemzug entspannst du wieder. Tu das hoch zu deinen Oberschenkeln. Spüre einmal deine Oberschenkel auf deiner Sitzfläche oder Liegefläche. Und spanne diese Muskelpartie mal fest an. Und entspanne wieder und lasse los. Spüre einmal in dein Gesäß hinein. Wie fühlt sich deine Gesäßmuskulatur an, auf deinem Sitz, auf deiner Liegefläche? Und spanne auch hier diese Muskeln mal fest an, jetzt. Du das hoch zu deinem hinteren Rücken, zu deinem unteren Rücken, und spanne auch hier mal die Muskeln fest an. Jetzt. Und entspannst du wieder. Du wanderst hoch zu deinem oberen Rücken und zu deinen Schultern. Bewege mal diese und spanne auch hier die Muskeln fest an. Jetzt. Und lass diese wieder los. Wander hoch zu deinem Nacken, entspann deinen Nacken und stell dir vor, dieser wird ganz leicht massiert, ganz weich und ganz leicht und du bist entspannt. Du wanders hoch zu deinem Kopf, zu deinem hinteren Kopf und zu deinem vorderen Kopf auch diese wird ganz leicht massiert, ganz leicht und alles wird weicher und weicher. Du gehst vor zu deiner Stirn und auch hier wird diese ganz weich massiert, weich wie Butter. Du gehst zu deinen Wangen hin und zu deinen Lippen. Und auch diese werden ganz leicht massiert. Und es wird weicher und weicher. Und auch die Zunge in deiner Mundhöhle ist ganz entspannt. Und mit jedem Atemzug sinkst du tiefer und tiefer in diese Entspannung. Und nun. Stell dir einmal vor, du schwebst über dich hinaus, immer höher und immer höher und du siehst unter dir eine Zeitlinie. In die eine Richtung geht sie in die Zukunft, in die andere Richtung geht sie in deine Vergangenheit. Und nun schwebe in deine Vergangenheit. Woche, Woche, Monat, um Monat und Jahr für Jahr, immer weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo du circa fünf Jahre alt bist. Und nun siehst du unter dir ein kleines Kind. Das bist ja du, du erkennst das. Nun schwebe langsam hinab, immer weiter, immer weiter und begegne diesem kleinen Kind. Nimm es fest in deinen Arm. es hat schon so lange auf dich gewartet. Tränen kullern über sein Gesicht. Sag dir Danke. Danke, dass du hier bist. Ich habe so lange auf dich gewartet. Und schenke diesem Kind nun all die Liebe, die du möchtest. Und sag diesem Kind, was immer du ihm sagen möchtest. Jetzt. Nimm es nun noch einmal ganz fest in den Arm. Du weinst, dein kleines Kind weint. Und sag ihm, dass es immer beschützt ist und immer geliebt ist und dass du jetzt da bist und auf es aufpasst. Verabschiede dich nun von deinem inneren Kind. Und jetzt wird es Zeit, wieder zurückzugehen. Du winkst deinem Inneren hinzu. Es freut sich und es lächelt, dass du es besucht hast. Und du schwebst wieder langsam. Höher und höher. Und höher und höher. Bis du wieder die Zeitlinie vor dir siehst du gehst nun wieder Stück für Stück, Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat wieder zurück und du kommst jetzt im Hier und Jetzt an. Schwebe nun wieder zurück in deinen Körper und komm zurück hier und jetzt nimm nun noch einmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder auf noch einmal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus nach deine Schultern gerade dein Kopf nach oben frisches Quellwasser umspült Deinen Kopf, Du fühlst Dich frisch und frei und öffne Deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Ich bin gespannt, wie Dir dieser kleine Ausflug zu Deinem inneren Kind gefallen hat und was für Auswirkungen er hat und ich wünsche dir vor allem viel Heilung und viel Liebe und ich finde es schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dies war es für meine heutige Folge und ich hoffe, ich konnte dein Herz berühren. Ich hoffe, ich konnte dein inneres Kind berühren, weil es so ein wichtiges Thema ist. Vielen Dank dafür und wenn du mehr damit arbeiten möchtest, mit deinem inneren Kind, mit deinen Glaubenssätzen, wenn du diese auflösen möchtest, kannst du gerne zu mir in mein ganzheitliches one coaching kommen. Ich biete aber auch in Weiblingen am 21. Juli um 19 Uhr einen Workshop für Frauen an zum Thema mentale Stärke stärken. Du kannst hier gerne dein Online-Ticket vorab schon kaufen, und mal erleben, wie sich das Ganze anfühlt, weil ich ab Herbst dann Kurse anbieten werde, die wirklich dein Leben verändern werden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis bald. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und eine positive Bewertung dalässt. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust und dir meine Webseite anschaust. Hier kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Da verpasst du dann keine einzige Podcast-Folge mehr und bekommst immer Tipps und Inspirationen rund um ein glückliches Leben.